0: Ik kom heel zelfzeker over, maar er zit een grote kwetsbaarheid in mij die mensen niet zien. Omdat mensen er dan van uitgaan, ja, niks kan die raken. Dus dan gaan ze ook een pak harder zijn tegen mij. Als je dan dan weet dat ik eigenlijk extreem kan piekeren, dan moet dat bij mij net niet doen.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid houdt ons allemaal bezig, maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met vijf bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over Fatma Taspinar. Om haar beter te leren kennen, stelde waar enkele snelle vragen. Waar ben je het gelukkigst?
0: Ik ben het gelukkigst thuis in de rust.
1: Wat is je favoriete bezigheid?
0: Je alles wat mij rustig kan maken.
1: Wat waardeert je het meest aan je vrienden en familie?
0: Hun uh, zorgzaamheid en het feit dat ze altijd voor mij klaarstaan.
1: Waar zou je het liefst onverwachts wakker worden?
0: Liefst nergens onverwacht.
1: Wat is je huidige gemoedstoestand?
0: Moe, heel moe, maar tevreden.
1: Waar kom je echt tot rust?
0: Rust is altijd in mijn eentje.
1: En als er iemand bij is, wie dan het liefst?
0: Als ik ziek ben of ik ben moe, dan mijn mama. Die heeft zo heel fysieke troost. Kom, ik steek je gauw in bad en ik zal je rug schrobben.
1: Wat is je favoriete karaktereigenschap bij jezelf?
0: Mijn doorzettingsvermogen, mijn lef en ook mijn onbevreesdheid.
1: Waarover zou je het liefst minder piekeren?
0: Over mijn gedrag.
1: Van welke kleine dingen klaart uw dag echt op?
0: Zo in een auto zitten, de zon en dan uh, zo het juiste muziekje.
1: Dag Fatma, hoe gaat het vandaag?
0: Vandaag gaat het goed, maar ik besef weer maar eens, want ik heb um, sinds lang nog eens een vrije dag, dat, dat ik mijn agenda veel te vol prop.
1: We zitten hier bij jou thuis in Mechelen. Kom je hier tot rust?
0: In mijn appartement wel, ja. Als ik uh, in mijn intje kan, zo wap. Van alles en niks doen. Fysieke dingen, vorige week bij het onkruid uittrekken. Als je altijd zo met andere dingen bezig bent,
1: dan voel je wel van... Daar word je zo instant ontspannen van. Fatma, de titel van onze podcast is wat je nog niet wist over... Wat weten de meeste mensen misschien niet over Fatma Taspinar?
0: Wat de meeste mensen niet weten, is dat ik in mijn leven nog nooit een zwembrevet heb gehaald... Geen enkel, dus ook niet 20 meter of 25 meter. Ik kan alleen maar bewegen in het water. Het ziet er blijkbaar uit als een kikker. Maar ik kan me wel beredderen en dat weten veel
1: mensen niet van mij. Wat wij wel van jou te weten zijn gekomen, of dat hebben we van Oei. horen zeggen of van lezen, dat je een piekeraar bent. Wanneer heb je dat voor het eerst beseft dat je piekergedachten hebt? In het vierde leerjaar was er een klasgenoot verongelukt. Ik weet dat nog heel goed,
0: ik ben gewoon naar het toilet moeten lopen om over te geven. Toen besefte ik van... Ja, dat was dan zo'n angst voor de dood. en had ik zo, geen depressie, maar wel zo elke keer als een ziekenwagen hoorde. En dat was ook wel, ja, zo wel een bepalend moment. Uh -huh, uh -huh. Hè, zo die eerste aanraking met de dood. De overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar is bij mij niet zo vlot verlopen, omdat mijn vader wilde dat ik naar een uh, katholieke school ging. Eigenlijk de eerste maand van de start van het middelbaar, elke dag ben ik opgestaan om te wenen vanaf 6 uur, omdat ik, ik wou dan zogezegd niet naar die school. Maar eigenlijk besefte ik dan na een maand van... Ik wil eigenlijk gewoon terug naar dat schooltje. Ik heb heimwee. Dat zijn wel zo de eerste momenten geweest. Ik ben iemand die gewoon heel, heel, heel veel extreme nood heeft aan veiligheid. En dat gaat bij mij heel ver. Dat is precies dat ik een of ander... Het trauma heb meegemaakt als kind of zo. Dat is heel raar. Dat is zo... Dus ik, ik hou niet van verandering. Dat hebben veel mensen natuurlijk. Maar uh, ja, dat was echt extreem. Zijn dat dan zo de grote thema's waarover je piekert? Ik was een heel onaangename puber uh, in de klas. Ik kreeg altijd opmerkingen over te veel babbelen. En dus dat heeft mij wel heel onzeker gemaakt. Dus ik heb heel lang... En eigenlijk nu nog worstel ik met... hoe ik ben te aanwezig. Uh, ik babbelt te veel. Die persoon komt niet genoeg aan het woord. Dus daar ben ik eigenlijk altijd over aan het piekeren. Al is dat de laatste tijd beter. Ik probeer mij al allez, sinds... Zeker mijn uniefjaren... mezelf altijd te veranderen. Zo van... Je moet wat minder dit zijn en wat minder dat zijn. Terwijl je kunt natuurlijk niet na 38 jaar proberen We moeten vaststellen dat dat uh, gelukkig maar, dat dat dan een soort van berusting in komt. Dus ik kan dan avond ergens naartoe gaan, hè, dus met, met een redelijk nieuwe situatie en dan kan ik achteraf zo denken van ja um, ik ben daar niet op ingegaan dat is niet aan bod gekomen en dus eigenlijk zo in de gedachten van anderen kruipen. En dat is extreem extreem vermoeiend Mijn vrienden moeten soms echt zeggen van je moet niks bijdragen om hier gewoon te mogen zijn. Dus ja. dat is precies dat ik altijd zo wil, wil een schuld vereffenen of zo. Ja, ja. Dus daar pieker ik extreem veel over wat mensen over mij denken. En dan gaan de vragen, oei ja, je komt op tv, dus dat is toch niet evident. Want mensen denken de heel tijd van als van u. Um, dus ja, dat is ook nog altijd een groeiproces. Ik denk vaak van, dat is totaal niks voor mij omdat ik kom heel uh, zelfzeker over. Hè. Dus voor die job te kunnen, moeten ook wel voor een stuk ijdel zijn. Of toch sterk in de schoenen staan. En dat is ook wel zo. Maar er zit een grote kwetsbaarheid in mij die mensen niet zien. Wat niet erg is, maar uh, wat vaak voor een heel andere perceptie zorgt. En dus ook een heel ander soort van bejegening naar mij toe. Mm -hmm. Omdat mensen er dan van uitgaan, ja, niks kan die raken. Dus dan gaan ze ook een pak harder zijn tegen mij. Als je dan weet dat ik eigenlijk extreem kan piekeren... Dat moet dat bij mij net niet doen. Mensen die mij goed kennen weten dat ook. Er is een heel grote discrepantie tussen hoe ik overkom en wat ik eigenlijk echt voel. Dat is ook niet dat ik dat bewust doe. Hè? Van, oh, ik ga mij hier stoerder voordoen dan ik ben. Mm -hmm. Dat is gewoon een manier geworden dat ik mezelf heb aangeleerd in mijn kinder- en jeugdjaren om vooruit te gaan. En dat heeft mij heel veel opgeleverd natuurlijk, omdat je altijd blijft rechtstaan en ja. veerkracht hebt ja. en moedig bent in het leven. Maar dan begint dat natuurlijk op een bepaalde leeftijd begint dat zich tegen u te keren. Omdat je dan natuurlijk bijvoorbeeld een relatie aan te gaan, moet die kwetsbaarheid wel. Het heeft mij wel gebracht tot waar ik sta, omdat mm -hmm. ik op cruciale momenten niet ben gecrashed. Mm -hmm. omdat ik altijd heb kunnen zeggen: oké, okay, en nu gaan we voort. Maar daardoor is die connectie tussen buik en hoofd was zoek.
1: En ben je dan iemand die ook bevestiging nodig heeft af en toe? Iedereen heeft dat wel nodig, maar zou dat goed doen voor jou om dat meer te krijgen misschien? Ik weet het niet, want uh, zelfs als ik die krijg, dan blijf ik er ook nog altijd mijn eigen ding van vinden. Of dat het wel oprecht ja. is. Of... Ja. ja.
0: Ja, dan denk ik ja, je zegt dat nu zomaar. Uh, ik moet vooral zelf iets vinden. Als er dan honderd goede reacties zijn en één slechte, dan onthoud ik ook die slechte. Dus. Ja. Maar Dat zal wel heel herkenbaar zijn voor mensen. Dus het is dubbel. Hè. Je mocht niet te veel complimenten krijgen. want dat is aan, dat, dat, allee, Ik doorprik dat ook heel snel als mensen dat gewoon zomaar zeggen. Daar kan ik ook echt niet
1: tegen. Dus je mm -hmm. moet altijd wel eerlijk zijn. Je zei het zit vooral binnen in mezelf. Ik moet dat binnen in mezelf gaan veranderen. Lukt dat? Mijn innerlijke criticus, zoals het dan heet, is, mm -hmm. is gewoon enorm
0: luid, mm -hmm. maar die is wel wat stiller geworden. Dus. Ik hoor dat ook vaak, hè, als ik, eh, want ik heb al van zijn leven veel in therapie van alle soorten dingen al geprobeerd. Maar meestal op momenten dat het goed met mij gaat, omdat ik dan ontvankelijker ben. Ik hoor wel heel vaak dat ik veel milder moet zijn voor mezelf. Ik ben heel, heel streng voor mezelf. En dus dan ook voor anderen. En
1: hoe probeer je dat concreet te doen, milder zijn voor jezelf?
0: Ik ben een, een, ja, een van mijn beste vrienden verloren, waard verrijken. Mm -hmm. eind vorig jaar. En uh, ja, dat zet zo. En ik probeer dat gevoel wel vast te houden. Dat zet de dingen wel in perspectief. Zo van. alleen dat klinkt cliché, hè, maar uh, wat ik nu probeer elke keer te denken. En, en ik geloof daar ook echt wat. Het is maar televisie, het is maar radio. Ik zat echt op mijn trein. Die trein rijdt iets trager, denk ik. Of toch dat ik er bewuster mee bezig ben. Ik zat op een trein van. Altijd maar in dat werk investeren, in dat werk investeren. En uh, ik probeer nu veel meer betekenis te halen uit andere dingen in het leven. Ik moet zien dat mijn werk niet het enige is. Dus daar heb ik al schrik voor. Zo van, dat je dan wakker wordt en beseft... Ja, was dit het maar, het leven. En ja. dat is het niet... De VRT, dat is zo, dat is, je zijn niet alleen journalist, maar dat is ook een levensstijl. Hè. Ik ben ook nogal gepassioneerd door uh, mijn werk, maar dus die justitieverslaggeving dat stopt nooit. En je wilt alles doen, je wilt bij alles op de eerste rij staan en dat moet zo wel wat vertragen. Ik heb buiten het werk, ben ik al bij mijn psychiater geweest, ben ik bij psychoanalytische therapeuten. Eigenlijk heb ik zo een hele Bataclan. Maar dan ben ik eigenlijk teruggekeerd naar mijn coach op de VRT. Met die man, die coach, spreek ik wel... Dat is iemand die heel, op een heel fijne manier mij kan confronteren. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel gelukkig. Mm -hmm. Maar zelfs om gewoon bij hem langs te gaan, heb ik geen tijd. Dus.
1: Je zei, ik heb heel de Bataclan gaat al. Heeft dat te maken met het feit dat je voelt dat het toch niet dat is? Dat je de weg er niet in vindt? Het
0: probleem is dat ik zelf nogal analytisch ben daarin. Dus ik, ik denk heel veel na en doe vaak aan zelfreflectie. En praat er met mensen over. Dus ik weet het allemaal wel. Dus ik wil dan eigenlijk zo van, hoe kan ik dit veranderen? Ze zeggen ook altijd, iets is pas problematisch als het uw leven begint te beïnvloeden of vertraagt. Er was wel één moment voor mij, dus dat was, pak te wachten, hoe lang was dat geleden? Zes, zeven jaar geleden ben ik echt naar een dokter gegaan. Dat was ook een heel ongelukkige periode in mijn professionele carrière. Ik heb een huisdokter, maar die kent mij al 38 jaar. Dus mm -hmm. ook alle broers en zussen, dus dat is heel fijn. En dat is een vertrouwenspersoon. En ik merkte, dus ja, als je dan spreekt, wanneer was uw piekermoment het ergst? En bij mij was dat op dat moment, heb ik, uh, ik kon gewoon niet opstaan, omdat ik zo lang moest piekeren eerst in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd, en proberen alles op te lossen. En dat ik pas tegen de middag uit mijn bed geraakte, dus ik kon gewoon niks anders meer doen. En dan ben ik wel naar mijn huis gegaan. en heb gezegd van kijk, ik kan niet meer, ik ben zo hard aan het piekeren, dus ja, ik moet, ik moet iets... Ik kreeg mezelf echt niet rechtgetrokken. en dan ben ik wel uh, een soort van angstremmers beginnen nemen. Want ik ben hoogsensitief in de zin van, ja, ik, elke prikkel komt bij mij binnen. Dus Vroeger nam ik dat gewoon mee van, ah, die keek raar. En ik heb daar zeker iets raar gezegd. Ik moet die dat sturen en die dat en die dat. En ik moet daar iets aan rechtzetten. Dus nu probeer ik daar wel veel meer uiting aan te geven. Mm -hmm. En dus open communicatie helpt echt wel enorm. Maar alles rond mij slorp ik op. Als je zeven dagen hebt op een week, daarvan moet ik er zeker drie of vier... S'avonds, uh, ja, ik, moet, dat is ik deconstrueer dan al mijn gedachten. Want wat gebeurt er dan als ik de, al die prikkels laat binnenkomen en ik doe daar niks mee dagenlang? Dan wordt dat een brei en dan uh, is alles, met alles verbonden. En dat klinkt zo bijna als complotdenken in mijn hoofd. Dan is dat precies alsof er daar, ergens, hè, de wereld daar is en ik sta daar naar te kijken. En, dus ik moet allemaal zo uit elkaar trekken. Oké, okay, dat had niks met dat te maken. We gaan dat in dat schuifje... Oké, okay, en dan moet ik dat zo handmatig ja. deconstrueren.
1: We geven in de podcast ook altijd het woord aan een lezer van ons magazine. Mm -hmm. Dit keer is dat Liene. En zij vertelt ook hoe zij omgaat met piekeren.
2: Ik ben Liene. Ik ben 41 jaar oud. En ik woon in Russelaar. Ik ben een piekeraar. Over de toekomst vaak, over het verleden, dingen die ik anders had willen doen. Uh, bezorgdheid om naasten, vrienden, familie. Dus zaken die je toch niet kan voorspellen of dat je toch weinig aan kan doen. Ik heb het altijd al gehad. Voornamelijk is dat in mijn puberteit gekomen, dat besef, dat iedereen dat had. Dat zaken mij langer bijbleven of ik er meer over doordacht of nadacht. Zoals een beetje een gevoel van aanvaard willen worden. Dat dus dat je ook wel iets anders bent dan anderen. En niet zo makkelijk door het leven stapt zoals sommigen wel lijken te doen. En daar volgt natuurlijk wel een klein beetje jaloezie uit. Dat je ook wat onbezorgder door het leven zou willen gaan. Door de jaren heen is dat laat ik maar zeggen weinig veranderd. Maar ik heb wel een manier gevonden om daar beter en beter mee om te gaan. Ik probeer zo wel vaak om een beetje figuurlijk uit mijn hoofd te komen. Dus om Echt fysiek iets te doen. Wandelen in de natuur doet mij enorm deugd. Ik heb ook heel wat sessies gevolgd, therapiesessies, maar ook uh, ja, mindfulness, yoga, allerlei zaken geprobeerd, die handleidingen, om daarmee te leren omgaan. Focussen op de ademhaling, visualiseren zaken dat je zou willen bereiken, dat je het positiever voor je ziet. Dan uh, echt stil te staan bij die gedachten die eigenlijk toch maar zinloos zijn. Ik denk dat spiekeren mijn dagelijks leven wel beïnvloedt in die zin dat het energie wegneemt. Maar door vaak bij zaken stil te staan, krijg je ook wel een zekere inzicht in bepaalde dingen. Dus ik vind dat soms ook wel een kracht kan zijn.
0: Dat kan inderdaad een kracht zijn, omdat je daardoor ook stilstaat bij de dingen hè, en, en ook dingen ziet die anderen misschien niet zien. Ja. Dat kan een kracht zijn als je daar niet in blijft zitten. inderdaad. Als
1: het je niet verlangt. Nee. Zo die jaloezie die zij beschrijft, dat je ja, zo graag ook is ja, 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 ja. onbezorgder door het leven zou ja, ja. willen gaan. Ja, ja, ik, ja. ja. De mensen die fluitend
0: wakker worden, mm -hmm. ik, vind, ik ben daar heel jaloers op, ja. Probeer
1: je het gezelschap van die mensen ook op te zoeken?
0: Ja, maar bijvoorbeeld lieve van Gils is een van mijn beste vrienden en die heeft dat. Ja. Die houdt van het leven, die vindt dat er niet genoeg uren zijn in een dag. Ja. Ik vind dat er niet genoeg uren zijn om te slapen. Dat is dan wel een van de gevolgen van het piekeren van de hoogsensitieve, is dat ik extreem veel slaap nodig heb. Allee, extreem veel, sorry. Ik vind, allee, ik vind acht uur niet. Ik moet altijd minimum zeven. Maar dat is echt minimum. Daaronder functioneer ik niet. Omdat ik gewoon zo uitgeput ben van alle indrukken, heb ik gewoon meer dan gemiddeld nodig.
1: Wat is voor jou echt aan zelfzorg doen? Stel nu, de VRT belt, al je opdrachten voor vandaag vallen weg, zoals voor morgen, de rest van de week. Oei, gaan ze bij ons slaan, weet je ah, Dat is de eerste gedachte, dus ja. ik wil vragen, wat zou je dan doen? Uh, dan zou ik toch proberen die opdrachten terug te krijgen eerst. Uh, ja,
0: dat is ziekelijk. Um, ja, dat is erg eigenlijk, hè, dat ik dat gewoon niet meer weet. Maar morgen, morgen ga ik met drie vriendinnen- slash collega's gaan gewoon buiten picknicken. Ik heb eigenlijk niet zoveel nodig. Lezen doe ik graag. dat geeft mij... Lezen kan mijn piekeren... Um, Wegnemen. Omdat ik dan echt, dan stap ik er echt uit. Als ik wil uitchecken, dan moet ik een goed boek. Dat helpt mij altijd. En dat is al van kinds af aan zo. De veiligheid opzoeken ergens in een coconnetje en dan met een goed boek. Um, dat is uh, heel plezierig.
1: Ben je liever alleen, net omdat je zoveel werk hebt en omdat je in die zit? Stel dat dat zou wegvallen, zou je dan wel meer een mensenmens zijn? Mensen vinden dat heel raar. Je
0: hebt zo de begrippen introvert-extravert. En wij gebruiken dat verkeerd. Het gaat eigenlijk over waar je energie uithaalt en niet of jij verlegen bent of luid. Dus dat is dan altijd, maar jij bent toch extra vert? ik ben ja, ja. luid en aanwezig. Ja. Maar ik moet eerst energie halen uit alleen zijn om die dan te kunnen steken in vrienden en niet omgekeerd. Ja, er mag ook wel iemand bij mij zijn, maar dat hoeft dan ook niet altijd met babbelen te zijn. Als ik kon kiezen, zou ik natuurlijk Wart nog eens graag een keer terugzien, maar ja, dat gaat dan niet.
1: Hoe zou je jezelf omschrijven, eerder als een optimist of als een pessimist?
0: Ik ben wel een pessimist, ja. Ja, ja. Dat denk ik wel. Dat heb ik van mijn papa, denk ik.
1: Ja, ik probeer me altijd op het slechtste
0: voor te bereiden, zodat niks mij kan verrassen. Mm -hmm. Maar nu de laatste tijd probeer ik iets anders. Test zoiets uit. Van, hé, dat Als je negatieve gedachten hebt, die naar mijn zus dat zei, dan, dan komen die ook altijd uit. Hè? Ja. Dus nu probeer ik zo... Nee, maar dat gaat keigoed komen. Dat gaat ja. kei goed komen. Terwijl vroeger was ik daar als de dood voor. Want hoe meer dat je dat zegt, hoe slechter dat het gaat gaan. Ja, nu denk ik altijd... Hé. Hey, Oké. Okay, ja. ja. Het gaat goed komen. En dat werkt. Er <lacht> zijn al goede dingen uit voortgekomen. Weet jouw familie
1: dat je veel piekert? Zijn zij ook piekeraars?
0: Die zien dat gewoon ook. dat ik dat Aan mijn blik... en, en Mijn zus, die psycholoog is, zei onlangs ook... van echt, Ik zie dan zo de, de situatie analyseren. Dan ga je daar iets doen, daar een ingreep. Dan ga je tegen die, die dat zeggen. Je probeert zo alles op te lossen. Uh, dus die ziet dat fysiek aan mij. Wat kunnen jouw vrienden
1: en familie doen als ze merken dat je piekert?
0: Ik zeg dan vaak ook, ik moet me even in mijn hoofd laten. Ik moet... Ja, ja. dat is echt gewoon isolatie. Ik heb toch nog altijd zo dat, dat heel zelfbewust moment. En het duurt een, dan toch nog een paar uur voordat ik daar kan uitstappen. Maar daar ben ik me nu ook wel bewust van. Dat ik soms aankom ergens en dat ik in mijn hoofd zit. Maar ik kan dus ook in aanwezigheid van iemand daar wel uitstappen. Dat heeft toch altijd een paar uur nodig. Mijn petekind, dus allee, het zoontje van mijn broer, die is nu zeven. En dat is echt, uh, ja, die zegt soms, my brain hurts, allee, dus dat zijn hersenenpijn doen. Dus ja. ik denk, oh nee, die heeft er heel veel last van en ik heb er echt mee te doen. Dus die heb ik wel al eens een paar keer meegepakt naar hier. Gewoon alle visuele en auditieve prikkels weg. En gewoon samen in een donker. En ik heb gezegd, van, kijk, als je hersenenpijn doet, mogen je altijd naar Meter komen en dan gaan we gewoon in stilte ja. doen wat jij wilt. We moeten niet babbelen. Je mocht hier gewoon zijn. Wat voor moeder zou je zijn? Ja, ik hoorde ook van mijn beste vriendin, die is uh, ook een zware piekeraar. En die heeft twee kinderen intussen en die pas op, die heeft er nog altijd last van, maar je, je wordt gewoon door de praktische beslommeringen van het leven meegezogen en, en jij kunt wel piekeren, maar je kinderen moeten wel aangekleed zijn.
1: Daarnet zei je ook dat je uh, niet gemakkelijk kan loslaten. Hoe komt dat, denk je?
0: Door niet los te laten, denk je dat je controle hebt. Ik ben ook een controlefriet ja. en een perfectionist. Dus voilà, een combinatie van dat alles.
1: Perfectionisme, we hebben dat nu al een aantal keer laten vallen. als in. ja, ik ben dat en daarom pieker ik inderdaad veel. Ja. In welke gevallen is dat voor jou echt dat je merkt. het is een voordeel? Ja, dat zal altijd
0: wel een voordeel zijn, natuurlijk. Hè, omdat je nooit tevreden bent en altijd de grenzen zult. In uw werk zal dat altijd wel een, mm -hmm. uh, een voordeel zijn, denk ik. Alleen moeten we ook wel dan durven... Als ik iets zie, iets klein, een aarzeling of een hapering, dan vind ik... Ja, oké, okay, dat is niet perfect, dus dat is slecht per definitie. Ja. Dus ja, het is vooral heel nadelig. Maar als je dat kunt keren, dat, je, en dat, kan, dat kan ik iets beter. Zo van, wij, wij journalisten zeggen dat ook tegen elkaar. Wij overschatten soms dat wij gewoon een keer euh zeggen. Ja, Oh nee, ik heb gehaperd.
1: Maar mensen thuis
0: zien, niet, want je in een robot. Hè.
1: Wanneer heb je voor het laatst nog gepiekerd en waarover? Een uh, paar dagen geleden, over mijn werk.
0: Zoals altijd. Uh, wat was dat specifiek? Of ik wel goed bezig ben. Dat ja. soort dingen.
1: En zal je altijd een piekeraar blijven, denk ik?
0: Ja, zeker. Ik denk dat wel. En zal het beteren? Zal het beteren? Zal het beteren? Ik weet het niet. Uh, ik hoop dat, want ik zeg al tien jaar. Ik, wat is de leeftijd waarop je berusting ja. vindt? Uh, ik denk wel dat het zal beter.
1: Wat ga je nog doen vandaag? Ja, wel, ik, was, ik was aan het
0: nadenken. Wat ga, ik doen? Wat ga ik doen? Ik ga ofwel naar langs mijn familie, want die heb ik al lang niet meer gezien, doordat ik te veel aan het werken was. Een beetje spelen met de kindjes van mijn broers en zussen, langs mijn ouders. Uh, of langs vrienden, maar ik weet het nog niet.
1: Heel veel plezier, Elvis. Dankjewel. Bedankt om je verhaal met ons te delen. Is graag gedaan. Dit was Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. Het hele interview met Linne kan je lezen op leefmagazine.be. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering vertelt Anne Keurvels over hoe zij zorgt voor haar zoon met een autisme Ik ben Stefanie, bedankt om te luisteren en tot de volgende! Een productie van CM met de ondersteuning van Chase Creative Agency. CM, jouw gezondheidsfonds.